2: Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Actualité oblige, je vais commencer cet épisode en vous parlant de la mobilisation contre la réforme des retraites, mais celle de 1995. Nous sommes au mois de décembre, les syndicats soutenus par de nombreux Français s'opposent à la réforme d'Alain Juppé. Depuis déjà deux semaines, tous les services publics sont à l'arrêt et notamment les transports totalement paralysés. À Paris, on croise régulièrement des autostoppeurs, des salariés qui parcourent la capitale à pied pour aller au travail. Et chaque jour, ce sont des centaines de kilomètres de bouchons qui s'accumulent sur le périphérique et en banlieue. Ces scènes, on imaginait déjà les revoir au début du mouvement de ces derniers mois. Et pourtant...
0: On n'y est pas du tout. Les transports ne sont pas bloqués. Mmh. Bien sûr, il y a des perturbations. Mais le pays continue de vivre sa vie économique...
2: Vous venez d'entendre Étienne Girard, le chef du service Société de l'Express. C'était dans un épisode de la semaine dernière dans lequel il nous expliquait qu'il manquait un élément essentiel pour faire plier le gouvernement, le blocage économique. Il n'y a donc pas eu de paralysie dans les transports d'Île-de-France, pas d'embrasement chez les cheminots parisiens alors que le climat social à la RATP était explosif. Et tout ça, c'est en partie grâce à un homme, Jean Castex. Arrivé il y a 4 mois à la tête de la Régie des Transports parisiens, l'ancien Premier ministre a tout fait pour ramener la paix sociale. Ce calme à la RATP en pleine réforme des retraites, c'est le symbole de la technique de l'ancien élu local, un PDG aux antipodes de ses prédécesseurs, dont une certaine Elisabeth Borne. Dans cet épisode, on passe donc à la loupe la méthode Castex, qui séduit tous ses employés, mais pourrait être mise à l'épreuve alors que les JO de Paris se rapprochent. Et pour nous détailler cette méthode, j'accueille Béatrice Mathieu, grand reporter spécialiste de l'économie et qui a enquêté sur l'arrivée de Jean Castex à la RATP. Salut Béatrice Salut Xavier Jean Castex, beaucoup l'ont découvert quand il a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. On a pris l'habitude de l'entendre régulièrement pendant la crise du Covid et puis on l'a perdu de vue à son départ de Matignon en mai dernier. Comment il s'est retrouvé à ce poste de PDG de cet immense établissement public
0: Alors, c'est vrai qu'il ne faisait pas vraiment partie des noms euh, qui circulaient. Mmh. Il n'a jamais euh, dirigé une entreprise. Avant d'être euh, à Matignon, bah, c'était un élu local. Il avait été certes conseiller euh, social de Nicolas Sarkozy. Mais euh, à son départ de Matignon, il se voyait bien à la tête de la SNCF. Pas possible, hein, parce que Jean-Pierre Farandou euh, est bien installé. Mmh. Alors, quand l'occasion s'est présentée, c'est-à-dire quand Catherine Gouillard hein, a quitté de façon un peu inattendue la tête de la RATP à la fin de l'été 2022. Eh bien Emmanuel Macron lui a proposé le poste de patron de la Régie autonome des transports parisiens. Alors sur le coup, franchement, la haute autorité pour la transparence de la vie publique a un peu tiqué, mmh. pointant en fait les possibles conflits d'intérêts entre ces nouvelles fonctions et puis les dossiers qu'il avait suivis auparavant. Et puis finalement, bah, c'est passé.
2: Et au sein de la RATP, comment on a réagi à cette nomination
0: alors, au départ, on n'était pas vraiment enthousiaste parce que euh, c'était un politique et pas vraiment un patron et mmh. qu'il ne connaissait pas vraiment l'entreprise. Et puis, après, l'effet Matignon a joué et beaucoup se sont dit, bah, finalement, on vaut bien, nous, euh, un Premier ministre. Mmh. D'autant que Catherine Guillard quand elle est partie, bah, elle a laissé derrière elle un champ de ruines en matière de dialogue social et que Castex, tout de suite, avec sa fameuse euh, méthode Castex, a ramené le calme.
2: Tu as donc mené l'enquête, Béatrice. Comment il a fait pour convaincre
0: alors, on peut résumer en deux expressions hein, la méthode Castex. Un, la calinothérapie, deux, le carnet de chèque.
2: La calinothérapie, c'est-à-dire
0: c'est un vrai politique, hein, Castex. Hein. Il y a même du Chirac dans le Castex. Hein. Mmh. En fait, il fait un peu le maire de la RATP. Il va serrer des mains, il va caresser des dos et euh, il va voir presque des électeurs. Ses salariés, c'est un peu ses électeurs. Et moi, j'ai plein, plein d'anecdotes. Je peux t'en raconter une si tu veux.
2: Avec plaisir, tu sais qu'on adore ça dans la loupe.
0: Là, tu fermes les yeux, Xavier. Mmh. Hein. Je te mets dans l'ambiance. Tu es sur le quai du métro. Tu as fini ta journée. Mmh. Tu es sur la ligne 13. C'est une des plus chargées du métro euh, parisien. C'est l'heure de pointe. Et tu vois quelqu'un remonter euh, la foule à grande enjambée, suivi d'une euh, petite euh, troupe euh, d'hommes en costume. et Le métro s'immobilise et puis euh, l'homme toque à la vide du conducteur, s'engouffre dans la cabine de pilotage et euh, sa grande carcasse pliée en deux et dit « Bonjour, euh, je suis Jean Castex ». Et puis il se met à discuter avec le chauffeur de métro. Mm -hmm. euh, il lui demande euh, depuis combien de temps il est sur cette ligne, qu'est-ce qu'il faisait avant, où est-ce qu'il habite, c'est quoi ses soucis du quotidien et bon, à chaque fois, le conducteur de métro lui répond Est super content en fait qu'on lui pose toutes ces questions-là. Et puis Castex note, et il surveille les écrans de contrôle à la vitesse à laquelle on redémarre. Il s'enthousiasme de tout.
2: Ah oui, Jean Castex va vraiment sur le terrain.
0: Ah oui, il va vraiment euh, sur le terrain. Il va dans les salles de repos des conducteurs de tram à Saint-Denis, où il parle violence, incivilité, insécurité. Et puis comme un bon politique, eh ben, il fait des promesses. Euh, alors moi, je, je l'ai suivi hein, une après-midi euh, entière. Et donc, mmh. euh, face à des conducteurs de tram et surtout des contrôleurs, il leur dit « Vous connaissez les caméras piétons ?» Tu sais, c'est mmh. ces caméras qui équipent une partie de la gendarmerie. Eh bien, il dit au contrôleur Eh bien, moi, je vous promets, je veux que vous soyez tous bientôt équipés de caméras piétons. Et moi, je suis là pour assurer votre sécurité. Il parle à la famille RATP il leur dit. On lâche rien, on est le service public, on est là ensemble.
2: Et donc ça, ça plaît aux salariés de la RATP
0: bah Franchement, ils adorent. Et ils m'ont dit, mais nous, on n'a jamais vu ça, jamais personne est venu nous parler. Ils font des selfies avec lui. Il y a une sorte de petit castex maniaque qui est en train de souffler euh, sur la RATP. Et puis franchement, ça les change hein, euh, des prédécesseurs, que ce soit Catherine Gouillard ou Elisabeth Borne, qui, pendant leur mandat, bah, avait fait euh, même pas les déplacements que Castex a fait en l'espace de quatre mois. Puis ça remet aussi un petit peu de pression hein, dans la technostructure de l'entreprise, parce qu'après chaque visite, eh bah, il débrief très très vite avec ses équipes, il convoque si besoin les directeurs, et puis il leur dit bah, « moi, je veux que ça change euh, ». Et donc ça aussi, c'est dans son ADN.
2: C'est dans son ADN. Tu veux dire, Béatrice, que ce sens du terrain, c'est pas juste une posture que Jean Castex a adoptée en arrivant à la RATP
0: non, non, pas du tout. Hein, Je te rappelle, il était élu local hein, mmh. pendant très très longtemps. Et puis, euh, il a une autre carte euh, dans sa manche, c'est un monsieur social. Hein. Il a été conseiller social à l'Elysée, mmh. je te disais, sous euh, Nicolas Sarkozy. Ouais. Et puis, il avait travaillé aussi au cabinet de Xavier Bertrand quand il était ministre du Travail. Donc, c'est des sujets, la question des relations sociales, du dialogue social euh, qu'il suit depuis longtemps. Il croit vraiment au dialogue avec les syndicats. D'ailleurs, une des premières choses, quand il était arrivé à Matignon, il a fait des bilatérales avec tous les syndicats et je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a envoyé à la RATP.
2: Jean Castex joue donc au maire de la RATP. Et tu l'as dit, Béatrice, il sort aussi le carnet de chèques. Il est temps de s'intéresser à son côté PDG et à ses
1: résultats. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Alors, ce que tu entends là, Xavier, ce sont des manifestants qui ont débarqué au siège de la RATP pour le premier jour de Jean Castex en tant que PDG et qui demandent une augmentation de 300 euros.
2: Béatrice, quel était le contexte à la RATP juste avant que Jean Castex s'installe dans son nouveau bureau de PDG
0: Alors, il y a le feu. Il y a le feu d'abord avec Valérie Pécresse, qui est la présidente de la mmh. région Île-de-France, qui est à la tête de Île-de-France Mobilité. C'est l'autorité organisatrice du réseau. Mmh. Alors, entre Valérie Pécresse et Catherine Gouillard, l'ancienne PDG, le courant ne passait pas du tout parce que l'offre de service n'était pas au rendez-vous. Et c'est là le deuxième problème, notamment sur le réseau de bus où tu avais un absentéisme record, une offre de service qui était en chute libre. Il faut voir qu'en septembre, tu avais un bus sur quatre en moyenne qui ne sortait pas du dépôt. Et puis, on était en plein dans un conflit social qui durait depuis des mois. Tu as eu 18 mois de grève perlée parce qu'un accord, en fait, sur le temps de travail n'arrivait pas à aboutir.
2: Et comment se passe ces négociations, une fois que c'est Jean Castex qui s'assoit avec les syndicats
0: eh bien, Je te dis, hein, 18 mois de négociations pour des augmentations de salaire avec Catherine Gouillard, avec Jean Castex, un mois. Mmh. Un mois de négociations seulement, et il signe un accord avec les deux syndicats majoritaires, un accord qui dit qu'en échange de 120 heures de travail en plus par an, les conducteurs de bus toucheront 370 euros bruts par mois en plus, mmh. là où Catherine Gouillard leur proposait 460 euros bruts en tout sur l'année. Mmh. En fait, Castex a plus ou moins donné ce que les syndicats demandaient.
2: Tu nous avais prévenu, Béatrice, l'ancien Premier ministre sort le carnet de chèques.
0: Oui, et alors une semaine plus tard, après avoir négocié ce fameux accord, mmh. le réseau de bus, il signe avec deux mois d'avance sur le calendrier les fameuses NAO, mmh. les Négociations Annuelles Obligatoires, notamment sur la politique salariale, euh, où il conclut avec un accord d'une de, de augmentation de 5% en 2023 euh, des salaires, assorti d'une clause de revoyure en juillet, c'est-à-dire d'une nouvelle rencontre pour discuter en fonction euh, de l'évolution euh, de l'inflation. Mmh. Et puis, un mois après, début février, un autre accord sur la rémunération de l'encadrement a été aussi gravé euh, dans le marbre. Mmh. Donc je vais reprendre la formule que j'ai beaucoup aimée hein, d'un de mes interlocuteurs, Jean Castex, c'est le PDG du quoi qu'il en coûte, mais Jean Castex ne s'arrête pas là.
2: Tu veux dire qu'il va plus loin que les revendications salariales
0: Bien sûr, il se penche aussi beaucoup autour des conditions de travail. Son argument Il faut être attractif. Aujourd'hui tu sais, on manque de conducteurs de bus, de conducteurs de métro. Donc, il planche sur les perspectives de carrière, les questions de pénibilité. Le logement, il veut, accroître de 50% l'offre de logement aux salariés d'ici 2027. Il songe même à tester la semaine de 4 jours. Il y a une grande campagne de recrutement qui est en cours, avec des formations express de conducteurs la nuit, le week-end, des parrainages, des primes de cooptation, et 6300 embauches qui sont prévues rien que sur l'année 2023, c'est quasiment deux fois plus que la moyenne des six dernières années. Alors évidemment, tu sais, tout ça, les syndicats adorent. Les
2: syndicats adorent, mais est-ce que cette méthode Castex porte ses fruits, Béatrice
0: Oui. Bah oui, euh, l'offre de services, notamment euh, sur les bus, là où c'était vraiment euh, très, très dégradé, remonte. Mmh. Et même les jours de grève, le trafic n'est pas paralysé. Rien à voir avec euh, l'embolie du conflit de la fin 2019 mmh. et surtout ce qu'on avait vécu euh, lors des grandes grèves de 1995. Mmh. En moyenne, l'offre de bus elle est remontée même à 87% quand elle était tombée à 75% en septembre. Bon, euh, sur le métro, ça ne s'est pas tant amélioré. Il y a encore des lignes qui restent euh, compliquées. Mais c'est mieux quand même Alors il faut dire que Jean Castex a toujours un oeil sur le trafic Et je peux te raconter une autre anecdote
2: Décidément tu as récolté beaucoup de détails pendant ton enquête On t'écoute Béatrice
0: Dès son arrivée, il a fait installer dans son bureau Près de la gare de Lyon Un grand écran mmh. euh, sur lequel s'affiche en temps réel L'état du réseau ligne par ligne, les bus, les trams, les métros. Et comme au temps du Covid, hein, où ils suivaient quotidiennement hein, le nombre de nouveaux cas, eh aujourd'hui, c'est la fréquence entre deux rames qui surveille comme le lait sur le feu. Et puis alors, d'ailleurs, chaque réunion hebdomadaire du COMEX euh, commence par un bilan euh, du trafic, mmh. les causes des retards, les colis abandonnés, les accidents de voyageurs, les absences de conducteurs, les pannes de matériel, ce qui, très très bizarrement, bah, ne se faisait pas avant.
2: Bon, Béatrice, on parle des très bons résultats de Jean Castex de depuis son arrivée à la RATP, mais tout ça, ça coûte très cher.
0: Oui, mais bien sûr. Et pour continuer, je te propose une petite devinette. Quel est le rapport entre la RATP, Londres et Florence
2: je t'avoue que je ne vois pas trop, mais ce dont je suis sûr, c'est que je ne peux pas aller à Londres ou à Florence avec mon passe Navigo.
0: Oui, c'est sûr. Alors, la bonne réponse à ma devinette, c'est RATP Dev. Mmh. Mais j'avoue que c'était compliqué. Hein. Alors, RATP Dev, c'est la filiale de la RATP qui gère tout le développement euh, à l'international. Euh, ils avaient signé il y a quelques années un très gros contrat à Londres hein, où la RATP gère une partie du réseau de bus. Mmh. Le problème, c'est que les hausses de salaire, la flambée des prix de l'énergie n'ont pas été couvertes dans le contrat et ça plombait les comptes de ce contrat londonien. Alors, en Italie, il y a un autre problème, c'est la vétusté du matériel roulant hérité qui euh, a fait aussi déraper tous les comptes. En gros, le développement à l'international a souvent tourné au cauchemar. Tout ça pour te dire que l'entreprise n'est pas forcément au mieux de sa forme. Mmh. Alors, le résultat net de la partie transport francilien Devrait tomber à 29 millions d'euros cette année, contre 132 euh, en 2022, et les pertes des filiales pourraient atteindre 75 millions, c'est 2,5 fois plus que l'an passé.
2: Donc avec la calinothérapie et la politique du chèque, Jean Castex parvient à maintenir la paix sociale à la RATP malgré le contexte économique
0: bah, C'était le premier objectif hein, de son embauche, hein. mais le second risque d'être beaucoup plus compliqué, car il va devoir gérer les transports pendant les Jeux Olympiques, sauf qu'au même moment arrive un grand big bang, c'est l'ouverture à la concurrence.
2: Béatrice, avant qu'on poursuive, je pense qu'il est utile que tu nous rappelles ce qu'est l'ouverture à la concurrence, et je pense même qu'on peut glisser la définition dans notre armoire.
0: Alors bien sûr, l'ouverture à la concurrence, c'est quand tu as un monopole, un monopole de service, euh, eh bien, à un moment, notamment sous la pression de la Commission européenne, eh bien, tu dois l'ouvrir à des opérateurs privés. Alors pourquoi euh, on fait ça bah, Parce que les monopoles sont souvent vus comme un frein à la croissance économique et un obstacle à la baisse des prix. Alors par exemple, hein, des opérateurs privés peuvent... Dans le cas du transport, hein, opérer des lignes de train, mais aussi demain, des lignes de bus et de métro. Là où, par le passé, mmh. la SNCF ou la RATP avait le monopole.
2: Merci Béatrice. Je ferme l'armoire et on peut poursuivre. Donc, cette ouverture à la concurrence va s'appliquer à la RATP.
0: Oui, et en fait, c'est prévu depuis 15 ans. On sait qu'il y a une date, là, le 31 décembre 2024. Mmh. Tout le réseau de bus, et là je parle bien seulement du bus, doit théoriquement être ouvert à la concurrence. La région Île-de-France a découpé le réseau en 12 lots mmh. et les appels d'offres en fait ont déjà été faits. Et des opérateurs privés comme Transdev, Keolis, mmh. mais aussi la RATP ont répondu à ces appels d'offres.
2: Tu as dit... Théoriquement, ça veut dire qu'il y a des risques que ça ne se fasse pas
0: ben Oui, parce qu'il y a pas mal d'obstacles dans cette histoire. Mm -hmm. D'abord parce que la RATP n'a pas envie d'une part de perdre son monopole et les syndicats agitent déjà le chiffon rouge en disant « on fonce droit dans le mur, on n'y est pas ». Et pourquoi on n'y est pas Parce que ce qu'ils appellent le sac à dos social, mmh. c'est-à-dire la certitude qu'ils vont garder leurs avantages, leurs salaires, leurs vacances, leur système de RTT, etc., euh, bah, tout ça n'est pas vraiment gravé dans le marbre. Et surtout, ils ne savent pas euh, qui va euh, reprendre euh, une partie euh, des, des activités euh, quand ils sont sur euh, telle ligne. Bah, ils ne savent pas si c'est Keolis ou la RATP mmh. qui va rester ou euh, Transdev. Donc, on ne sait pas combien de gens de la RATP vont être concernés par ce changement de statut et vont partir dans le privé.
2: Et quel est le rapport avec les de Paris
0: Eh bien, parce que les 15 000 salariés qui sont aujourd'hui concernés et qui sont sur le réseau de bus mmh. le seront 15 jours. 15 jours seulement avant euh, l'ouverture des Jeux Olympiques. Mmh. Et ça, ça fait paniquer tout le monde. Du coup, à la RATP, il euh, y a une petite musique qui est en train euh, d'être chantée et relayée par une partie des députés de la gauche, mais aussi certains députés Renaissance qui disent on n'est pas prêt, il faut décaler, finalement, ça fait 15 ans qu'on attend, c'est pas très grave, mmh. on peut enjamber les JO. Alors, à la région, Valérie Pécresse n'entend absolument pas cette chanson, elle sarc boute sur son planning. Et puis alors au ministère des Transports, hein, Clément Beaune, mmh. lui, euh, il ouvre le parapluie. Hein, il dit après tout, je suis ouvert à un report du calendrier, mais à la région de nous dire la situation et les risques. Mmh. Et puis alors les concurrents Transdev, Keolis et les autres qui ont déjà euh, répondu aux appels d'offres, elles disent mais attendez, si les appels d'offres tombent parce que et il faut euh, reporter, nous on demande à être dénommagé, ce qui est prévu dans les contrats. Et la région nous dit que ben ça, c'est un risque financier à 10 millions d'euros. Donc tu vois que c'est un gros pataquès et la, la crainte de tout le monde, c'est que ça vienne perturber les Jeux Olympiques.
2: Parce que si ce qui est proposé aux salariés de la RATP ne leur plaît pas, ils pourraient se servir des JO pour se faire entendre.
0: Bah c'est la menace, mmh. évidemment. Et tu imagines une grève massive dans les transports parisiens, avec des centaines de milliers de touristes en carafe et dans l'incapacité de rejoindre le lieu des épreuves. Ça serait un cauchemar et l'image serait terrible. Parce qu'on sait que parallèlement, c'est une organisation... Pas facile du tout, mmh. parce que les JO, ça tombe l'été. Or, l'été, on a une offre réduite de transport. Et donc, il va falloir en plus négocier avec les syndicats pour qu'on ben, ait une offre qui soit même supérieure à la normale, que les gens ne prennent pas leurs vacances durant euh, le juillet et août 2024.
2: Et dans tout ça, quelle est la position de Jean Castex
0: ben, Évidemment, il veut ménager les syndicats. Et il nous a dit, le respect de la loi n'interdit pas la souplesse. Mmh. Mais cette co-gestion, cette gestion de préfet, comme on m'a dit pendant mon enquête, ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi Parce que la co-gestion, euh, ça ne marche pas trop hein, dans une entreprise qui a vécu comme je te l'ai dit, pendant bah, tout le temps, hein, dans une situation de monopole, avec des lourdeurs euh, internes, euh, et ça empêche un peu toute forme d'initiative, parce que l'entreprise, elle doit quand même changer, elle doit faire différemment, elle doit réfléchir différemment. Et, et donc Castex, pour faire changer l'entreprise, bah, il doit accepter une forme de radicalité et donc de désamour. Donc on peut dire que pour l'instant... L'ex-locataire de Matignon a fait le plus facile, c'était éteindre l'incendie à coût de millions d'euros, mmh. et tant pis pour les comptes de la boîte. Mais il a face à lui un chantier qui pourrait bien lui exploser à la figure. Et j'ajouterai une dernière chose dans tout ça. Il y a une grosse dimension politique qu'on ne peut pas oublier, Castex place ses pions, même s'il ne veut pas en entendre parler et qu'il ne veut surtout pas qu'on lui pose les questions. Il tente de se positionner peut-être pour la succession d'Emmanuel Macron, mais là c'est un autre sujet sur lequel il faudra peut-être adresser au service politique.
2: Excellente idée Béatrice, je me la note pour un prochain podcast. Merci. À bientôt. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express et spécialiste de l'économie. Si cet épisode vous a plu, chers auditeurs, vous pouvez aller lire l'enquête et tous les articles de Béatrice sur l'express.fr et profitez de l'abonnement numérique à 1 euro le premier mois et si toutes les coulisses de l'actualité politique vous passionnent je vous recommande de vous inscrire à la nouvelle newsletter de l'express concoctée du lundi au jeudi par le service politique enfin pour ne rater aucun de nos prochains podcasts pensez à vous abonner à la loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute comme Spotify Deezer ou Apple Podcasts. cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Benveniste retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet
1: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus.